0: 안녕하십니까. 권력과 자본에 휘둘리지 않는 99% 시민들의 독립언론 뉴스타파입니다. 오늘 저희는 최근 확정된 한 대법원 판결에 대한 얘기를 전해드리려 합니다. 목부위 통증을 치료하기 위해 서울 아산병원에 입원한 50대 가장이 의료사고를 당했습니다. 입원할 때는 자기 발로 멀쩡히 걸어 들어갔지만 수술이 끝난 직후 영영 깨어나지 못하는 식물인간이 됐습니다. 그로부터 7년이 지난 지금 환자의 가족들은 병원으로부터 손해배상을 받기는커녕 수천만 원의 채무만을 떠안게 됐고 의식도 사고력도 모두 상실한 환자 본인은 병원에서 강제 퇴거를 당할 처지에 놓이게 됐습니다. 놀라운 것은 이 비정한 상황이 모두 법원의 판결에 따른 결과라는 겁니다. 공정해 보이는 절차가 정의롭지 않은 결과를 낳은 이 사건. 저희 뉴스타파가 주목한 것은 법원 판결의 배후에 있는 논리입니다. 법원은 사상 처음으로 상급병원의 진료라는 의료자원을 효과적으로 배분해야 한다는 명목으로 장기 입원 환자의 강제 퇴원을 정당화했습니다. 물론 법원이 내세운 것도 중요한 공공의 가치입니다. 그러나 아무리 그렇다고 해도 한 인간의 생명을 이렇게 다루어도 되는 것인가? 저희 제작진은 깊이 고민하고 또 고민했습니다. 홍우람 기자와 강연석 기자가 취재한 내용을 먼저 보시고 이야기를 더 이어가겠습니다.
1: 때론 공정한 절차가 잔혹한 결과를 남긴다. 그렇게 비극은 예고 없이 찾아왔다.
2: 제 기억으로는 토요일 점심 장사가 되게 안 됐어요. 그래서 그냥 엄마한테 제가 전화를 했죠. 그때 상황이 처졌었던 거예요. 점심 때쯤, 점심 시간에.
1: 7년 전 겨울. 한 가장에 입원과 수술이 있었다.
2: 제가 왜 그러냐 하고 계속 전화를 했는데 막 당황해하시고 좀 무서워하시길래 아좀 이거는 어, 좀 심각한 상황이구나 해서 제가 서울로 올라가니까 뭐 이미 뭐 뇌손상이 벌써 진행된 상태고 이미 그 의사들은 그거만 봐도 이게 경미한지 심각한지 알잖아요
1: 가족들의 시간은 여전히 그날에 멈춰 있다 그 사고가 일어났고 시간이 많이 지났어요 7년이 지났어요 네네. 조성만 하지만 어떠세요? 의료 과실이 아직 있다고
2: 생각을 하세요
1: 국내 최대 상급종합병원인 서울 아산병원 2015년 11월 이곳에서 환자가 쓰러졌다 평소 목에 통증이 심해 정형외과에서 수술을 받았을 뿐이었다 정작 수술이 잘 끝나자 일이 터졌다 1차 수술과 2차 수술 결과는 양호하였다 2차 수술 후 장경복은 자가 호흡을 하였다 주치의는 오후 12시 35분 튜브를 빼기 위해 발관을 시작하였다 그런데 튜브가 제거되자 장경복은 호흡을 할수 없었고 저산소성 뇌손상으로 현재 의식이 없는 상태다.
3: 제 아빠
4: 걱정하지 말요면가 이렇게 손을 붙잡고 안심을 줬어요. 그러니까 다시 이제 이렇게 가도만 콧줄을 간호사는 저쪽으로 가고 콧줄을 이렇게 쭉 빼는 거예요. 제 앞에서 이렇게 빼니까 애 아빠가 공중으로 다 튀어 올라요. 막 기도가 막혔나 그러니까 막 튀었나 봐요. 그막 공중으로 막다 튀어 막 올라가더라고요.
1: 환자 장경복의 아내는 당시 상황을 또렷이 기억한다.
4: 그때가 토요일 날이고 점심 시간이었어요. 선생님들이 없었어요. 저 어떤 간호사 분이 막 뛰어오고, 저막 어떻게 어떻게 막 제가 막 소리를 지르니까막그 저기 간호사 분이 이렇게 인턴분을 하더라고요. 근데 그 시간이 이제 계속 흘러가잖아요. 그러니까 내가 막 거기서 막 벌떡벌떡 뛰고 막 어떻게 어떻게 하니까 막. 응급팀이 그때 막 달려오더라고요. 몇 분이 달려오면서 막 그때 이제부터 이제 하는 거예요. 한 20분 정도 있으니까 얘가 나와가지고 저한테 그러는 거예요. 아 오늘 넘기기가 어려우니까 장례 준비해야 되겠다고 가족들한테 연락을 하라고 저한테 딱 그러는 거예요. 그러니까 제가 막 선생님 이건 아니잖아요. 이건 아니잖아요.
1: 평온했던 가족의 일상은 완전히 붕괴됐다. 환자 장경복은 다행히 살아남았지만 7년째 의식이 없는 식물인간 상태다.
4: 2015년도 그거 여기가
1: 있더라고 그게. 수술하기 전에 말씀하시는 거 수술해.
4: 거죠? 내가 2015년도 여기. 에
1: 음.
4: 이게, 이게 수술하기 3일 전에, 3일 아, 전에 찍은 거예요.
1: 3일 전이에요? 네, 3일 전. 이 토요일
3: 날.
4: 이게 12일... 이렇게 멀쩡했다니까요. 아무, 뭐, 뭐, 뭐 아픈데도 그게 없었고. 이런, 이런 모습이었어요. 다 죽어 있다가 니도, 그래, 죽기 아니면 살기다. 어, 당신네들 해볼테면 해봐라. 막, 막, 그렇게 뭐 오기가 나더라고요. 어? 우리 남편 걸어서 들어왔는데, 당신네들이 그렇게 만들어서 었 책임져라 제가 막그랬거든요
1: 병원의 책임을 묻기 위한 소송이 시작됐다 지난 한 법정 공방이 이어졌다 소송의 쟁점은 환자 장경복을 식물인간으로 만든 책임이 병원에 있는지였다
5: 원공이가 어쨌거나 본인이 이제 이 기관지 튜브를 그 환자한테는 생명줄인데 그거를 이제 뽑았죠. 뽑았고 그 직후에 이제 사고가 발생했지만 본인도 당황했는지 필요한 응급처치를 제대로 못했어요.
1: 병원은 인정하지 않았다. 발관 직전엔 예견할 수 없었던 기도 폐색이 발관 직후에 불가항력적으로 발생하였고, 응급조치를 시행하는 데 의료상의 소홀함이 있었다거나, 잘못된 시술 방식을 시행하였던 때문이 아닙니다. 2019년 법원의 판결이 나왔다. 일심 결과는 원고 일부 승소. 형식적으로는 환자 장경복이 이긴 소송이었다. 그러나 내용적으로폐소와 다름없는 완벽한 폐배였다 의료 과실이 인정되지 않았다. 주치의였던 전공의가 기관지 튜브를 제거하자 호흡곤란이 발생한 과정 그리고 이어진 응급조치에 아무 문제가 없었다는 것이다. 나아가 법원은 적절한 응급조치를 통해 사망할 가능성이 높던 환자가 생존한 것으로 해석할 수 있다고 판단했다. 가족들로서는 납득하기 힘든 판결이었다.
6: 가래가 나와서 호흡부전이 생길 수 있는 그 위험성을 고려해서 또더 나아가서 좀더 들어가 보면 이 환자는 또 목이 두텁고 비만이라서 어려운 기도, 기관삽관이 실패하기 쉬운 단자기 때문에 더더 그런 점을 고려했다면 그 경험이 부족한 의사 한 명만 내보낼 게 아니라 좀 경험이 많은 의사가 뒤스 백업하고 있는 가운데서 발단을 하고 좀 응급 처치를 했다면 어땠을까.
2: 중앙방역대책본부는 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자가 5 2 6 6명이라고 발표했습니다.
1: 코로나19가 다시 확산 국면에 접어들던 지난해 12월 사고 발생 6년이 지나서야 2심 판결이 나왔다. 이번에도 의료 과실은 인정되지 않았다. 병원은 소송 과정에서 의료 사고의 책임을 환자 장경복에게 돌렸다. 키 180cm 체중 100kg에 고도비만, 하루에 담배 한갑 이상, 일주일에 소주 두 병의 음주 습관. 그것이 마치 의료사고의 주된 원인인 것처럼 주장했다. 항소심 의료전담재판부는 병원의 주장을 그대로 옮겼다. 환자가 불리해질수록 병원의 태도는 더 날카로워졌다. 항소심에 이르자 병원은 환자 가족들에 대한 맞소송에 착수했다. 지난 5년 넘게 청구하지 않았던 진료비 1억 3천만 원과 매달 300만 원가량 꼬박 5년을 지급해온 간병비 2억 원을 받아내기로 한 것이다. 그러나 병원은 자신들이 준 간병비를 환자에게 돌려받지 못한다는 판결이 나오자, 간병비 지급을 중단해버린다.
7: 제가 간병비를. 네. 매월 저희가 어쨌든 우리 배우자님께 보내드리고 있잖아요. 네, 예. 네. 근데 아시겠지만, 대납 개념으로 생각을 했기 때문에 지금까지 계속 보내드린 건데.
4: 아니, 아직 이게 재판이 끝나지 않았잖아요. 네. 선생님,
3: 원래, 저희가 이 간병기를 요구한
4: 뭐 것도 아니고, 어. 병원에서 네. 먼저 이거를 해주신다고 하신 거예요. 다 이렇게 해줄 테니까, 어, 환자에만 신경
7: 써라. 그래서 그 부분을 제가 정확하게 말씀드리자면요. 그때 의사 어떤 전달이나 이런 게 잘못된다고. 전달이 잘못됐다고 말이 안
4: 되잖아요. 사람 못고 살고. 그래서,
7: 그래서 말씀드리자면 지금 2억 가까이 나온 간병비는 수년 동안 저희가 다 부담을 하게 되는 꼴이 됐잖아요. 거기에 대해서는 법리적으로 다퉜을 때 저희가 반환을 못 받는다고 하더라도 지금부터라도 저희가 부담할 이유는 없습니다.
1: 심지어 병원은 환자 장경복에 대한 진료를 거부하기 위한 소송에 돌입한다. 이곳에선 더 이상 치료할 게 없으니 병원에서 나가라고 한 것이다. 바로 병실 퇴거 청구 소송이다. 근데 이 병원을 나가야 된다라는 판결이 났어요, 그렇죠? 네네시 음,
3: 혹시
1: 판결문을 혹시 한번 읽어보시겠는지
2: 뭐 우선은 판결에서 저희가 졌으니까 어, 병원에서 말도 못하고 움직이지도 못하는 환자를 지금 내보내려고 하는데 병원은
1: 상급종합병원인 아산병원에선 더 이상 계속 입원치료를 받을 이유가 없다며 담당 의사의 소견서를 법원에 제출했다. 소견서를 쓴 의사는 바로 장경복을 수술한 집도의이자 의료사고의 당사자인 전공의의 직속 상사다. 법원은 병원의 주장을 그대로 판결문에 실었다. 그리고 거기서 한발더 나아갔다. 직접 한번 좀 읽어봐주시면은 좋을 아, 것 같거든요. 예, 어... 가능하실까요? 네네. 네.
2: 상급 종합병원의 입원 치료는 사회적으로 매우 한정된 의료 자원으로서 위와 같은 목적에 부합하도록 공공복리를 위하여 효율적으로 활용하고 배분되어야 할 필요가 있다. 이러한 측면에서 볼때 피고의 퇴원 요구에도 불구하고 원고 장경복이 퇴원하지 않음으로써 피고로서는 피고병원과 같은 상급종합병원에서만 치료할 수 있는 중증급성기 환자들을 입원시키어 치료하는데 그만큼 지장을 입을 것으로 보인다. 따라서 원고 장경복은 이 사건 병상에서 퇴거할 의무가 있다. 읽어 봤는데 되게 저희 쪽에서는 가슴이 아픈 일이고 이거를 그러니까 이, 아, 이게 쉽게 얘기하면 가망 없는 너도 많이 아프지만 네가 이렇게 버티니까 더 아픈 사람이나 치료할 수 있는 사람이 못 들어오는 거 아니냐. 그러니까, 너가 나가라. 되게 폭력적인 말이죠, 어떻게 보면. 말은 이렇게 거창하게 써놨지만. 그러니까, 이게 병원에서 해야 할 말인지, 병원이 아파서 가는 건데. 이게 좀 다시 읽어보니까 좀...
1: 국내 최대 상급종합병원인 아산병원의 병상수는 2715개 환자 장경복은 2인실에서 연명치료를 받고 있다 의식을 잃은 사이 그는 병실을 차지하고 공공복리를 침해하는 사람이 돼버렸다 그는 급성 중증 환자를 돌보는 중환자실도 아닌 일반 병실에 좀더 오래 입원했을 뿐이다.
8: 조금 이례적이긴 하네요. 중환자실이면은 빼 필요가 있죠, 그렇죠? 왜냐하면 병상이 굉장히 제한적이고 또 코로나 국면에서 문제가 될수 있으니까. 그런데 네. 그게 아니라 일반 병실에 있는데 빼라는 거는 네. 어쨌든 이인실이든 뭐 다인실이든 상관없이 그거는 좀 논란의
9: 여지는 있을 것 같아요. 지금 아산병원 같은 사건은 일심에서는 반소 청구를 안 했더라고요. 근데 일심에서 이제 위자료만 인정이 되고 항소심이 되니까 아산병원에서 이제 자기네들 승기를 잡았다 생각하고 반소로 이제 병원비하고 퇴거해 달라 이렇게 제기한 거죠.
1: 환자 장경복처럼 병원과 소송을 벌인 여러 환자가 병실을 떠나라는 퇴거 청구 소송을 당했다. 어떤 이는 소송이 끝나기도 전에 세상을 떠났다. 그들은 사는 곳도 나이도 성별도 치료 결과도 각기 달랐지만 병원 의료진의 의료 과실을 주장하다 퇴원을 강요받았다. 청주에서도 그랬다.
8: 청주 사건은 어땠냐면요. 원래 그 전에 소송에서 의료 과실이 인정됐거든요 그 사건은 네네. 근데 이제 끝나고 나서 병원에서 이제 퇴거 청구를 몇 개월 만에 들어온 사건인데요 병원에서는 이제 중환자실에서 퇴거하고 병원에서 아예 나가라 이 주장을 했고 저희 입장에서는 나갈 수 없다 그리고 예비적으로 나간다면 일반 병실로 빼겠다 충북대병원 일반 병실로 빼겠다 이 주장을 했어요 이렇게 했는데 병원은 병원 그러니까 그때 원고 입장에서는 그것도 못 받아들이겠다 무조건 나가라 했거든 건물 밖으로
1: 당시 충북대 병원은 환자가 상급종합병원에 계속 입원할 필요가 없다며 아산병원과 비슷한 주장을 했지만 반대로 환자가 승소했다. 병원의 진료 거부 행위는 의료법상 엄격히 제한돼 있다. 의료법 제15조는 의료인 또는 의료기관 개설자는 진료나 조산 요청을 받으며 정당한 사유 없이 거부하지 못한다고 규정하고 있다. 하지만 현실은 법이 정한 이상과 달랐다. 운 좋게 퇴거를 면한 일부를 제외하고 남은 환자들은 병실을 떠나라는 판결을 받고 있다. 왜 병원은 스스로 진료를 거부하면서까지 환자를 내보내는 것일까?
9: 그게 이제 그 관리적인 목적, 뭐 경영적인 목적, 뭐 경제적인 목적 다 있지만은 그러니까 새로운 환자를 받아들이고 지금 의료 분쟁 중인 환자를 내보내면 이게 더 이윤 창출이 된다라는 거죠. 특히 아산병원처럼 진짜 대형 병원에서는 의료사고 환자가 있잖아요 장기적으로 그러면 그 환자들이 다. 알아요. 2번 환자들이 굉장히 동요합니다 동요하고 심정적으로 지지를 보내요 다 욕한다고요 그 다음에 이제 세 번째가 이 구성원들이 이제 힘들어해요 그러니까 의료인들 그러니까 사고하고 관련된 뭐주치예 간호사 뭐 의료인들이 거기 근처로 얼씬을안 합니다 그리고 그냥 그 가족들이 병원에서 같이 마주친다는 것 자체가 이의료인들은 엄청난 스트레스예요.
1: 장경복이 퇴원해야 한다고 소견서를 썼던 주치의는 회진을 돌 때도 장경복에게는 오지 않는다.
4: 제가 알기로 한 5년 넘게는 한번도기 쳐다도 안 봤어요. 아. 한 번도 오지 않아서 그 사건 네, 이후를 네. 회진이 전혀
9: 없었고 네. 지금 환자나 보호자이 가족들은 이 사람이 지금 죽느냐 사느냐의 상황에서 이 병원 아니면 갈 데도 없어요. 받아주지도 않아요. 공포거든요. 의료진이 포기했어요. 그러면 가족도 포기할 수밖에 없는 건데 그게 되냐고요. 가족은 포기가 안 되는 건데.
1: 환자 장경복의 가족들은 혼란을 겪고 있다. 만약 의료 과실이 아니라면 온 힘을 다해 다퉈 온 지난 7년은 무엇이었는가.
2: 제가 그때 아버지 사고 났을 때가 25살이었어요. 제가 2014년도에 졸업을 하고 15년도에 사고가 났으니까. 제가 연극을 했는데. 뭐 2년도 못하고 그런 사고가 났으니까 뭐 당시 제 꿈을 뭐 접어야 겠죠. 뭐 접는 걸 떠나서 그 사고가 터지고 저도 뭐 너무 힘들어서 뭐 아무 일도 할 수가 없었으니까요 일단.
1: 왜 아버지는 병원에서 쫓겨나야 하는가. 그 사고가 일어났고. 시간이 많이 지났어요. 7년이 지났어요. 소송만 했지만. 네. 어떠세요? 그. 소송의 결과로만 놓고 보면. 네네. 병원 측의 과실은 없었다라고 현재까지는 법원에서 판결을 해놓은 상태란 말이죠. 네네. 음. 어떠세요? 의료과실이 아직 있다고
2: 생각을 하세요? 저는 단순하게 얘기를 하자면 그런 얘기도 많잖아요. 의사가 모든 사람을 살리는 신이냐. 뭐 저도 그런 부분은 이해하지만 의사가 엄마한테 이거를 뺐을 때이 사람이 죽을 수도 있다고 얘기했으면 우리 엄마는 그렇게 가래가 많이 나오는데 빼라고 절대 하지 않았을 거예요. 충분히 그런 설명이 없었기 때문에 그리고 토요일이고 평일보다 훨씬 수월한 시간이었고 그렇기 때문에 저는 그런 아니란 생각이 이런 결과를 저는 만들었다고 생각합니다, 솔직히.
5: 그전공이도 많이 배웠겠죠. 아, 목수술 한 다음에 기관지 튜브를 함부로 뽑으면 안 되는구나. 그다음에 응급 상황 생기면 호흡곤란이 생길 수 있고 즉각적인 또 응급 약물이라든가 이런 응급처치를 해야 되는구나 하는 거를 배웠겠죠. 물론 이게 이제 실은 책에 다 있습니다. 책에 다 있고 그런데 이것들을 실은 몸소 체험하기는 또 어려운 것 아니겠습니까? 어, 어떻게 보면 어, 상교육을 한 거죠. 이 환자 희생을 통해서. 그래서 앞으로는 더 조심할 수는 있었겠죠. 어, 그런데 이제그이 이 환자한테 감내하라는 이 희생에 희생이라는 것이 지나치게 가혹한 거죠.
1: 지난 4월 대법원에 최종 판결이 나왔다. 의료 과실은 끝내 인정되지 않았다. 현재로서 환자 장경복이 의식을 회복할 가능성은 거의 없다. 지난 7년의 소송은 환자가 병실을 떠나야 하는 것으로 결론났다. 공공의 이익, 대형병원의 역할을 앞세워 식물인간의 강제 퇴원을 정당화한 사상 유례없는 판결 대법원은 이심 재판부의 판단을 그대로 확정했다 한 번쯤 대법관들이 의문을 가져볼 필요가 있었던 법리 결국 환자의 치료받을 권리보다 대형병원의 공공복리 실현이 더 중요하다는 판결 병원의 경영권이 환자의 생명권보다 더우선되야 한다는 판결을 어떻게 받아들여야 할까
5: 질 좋은 의료 서비스를 제공하기 위해 만든 시스템이지만 그 과정, 그 시스템 운영하는 과정에서 발생한 문제로 환자에게 생해가 발생했을 때 그랬을 때 환자가 계속 입원치료가 필요하긴 한데 어, 이 사람이 상급종합병에서 계속 치료를 받을 필요성이 없어 그러니까 나가세요 라고 하는 것이 과연 정당하냐 의료자원의 효율적인 배분을 위해서 정당하냐 라는 것은 우리가 좀 깊이 생각을 해볼 문제라고 생각이 됩니다
9: 우리가 이제 국민 이전의 인간이고 생명을 가진 사람인데 이게 공권력에 의해서 부정당한다면 뭐 다른 기본권이 무슨 소용이 있겠어요 솔직히 어, 이거는 모든 생명의 가치는 동등하다라는 아주 그냥 기본상식에 반하는 판단이거든요
1: 장경복 외에도 1급 장애를 입은 수많은 장기 입원 환자들이 대형병원과 병실 퇴거 소송을 벌여왔다.
5: 일단은 이 판결이 확정이 됐기 때문에요. 서울고등법원에서 확정이 됐기 때문에 그 3급종합병원 측에서는 이 주장을 뭐 기본적으로 할것 같은 그런 예상이 되고요. 이 판결을 원형할 가능성이 좀음 당연히 있다고 보고요.
9: 서울고등법원 의료전담부에서 어, 이런 판단이 있습니다. 라고 분명히 사용을 하겠죠.
8: 계속 <웃음> 그 판결이 널리 알려지면 안될것 같은데요.
7: <웃음> 아, 예, 안녕하세요. 저 설화상병원입니다. 예, 그... 이번 주 안으로 좀배치면 하는데 그 말씀도 주셨고 해서 오늘 오실 수 있으시죠?
4: 저희 제가 이거 혼자 결정할 문제가 아니고 이거는 법만 그렇게 될것지 이거는 누가 봐도 이거는 남편이 17분 동안 산소 공급이 못 돼가지고 멀쩡한 사람이 그렇게 됐다는 건 누가 봐도 이거는 사고잖아요
7: 의료 사고인데 의료 사고잖아요 그러니까 의료 사고죠 네. 예기치 못한 환자분한테 신체적 손해가 갔으니까 사고죠 근데 저희 사고가 의료 과실에 의한 것이냐는 별개의 문제인 거죠. 응. 그렇게 따지고 그러면 저도 더 이상 전화 드릴 필요도 없고요. 응. 저희는 뭐, 강제 집행이든지 뭐든 간에 그냥 저희 그냥 하는 대로 전해주릴 필요가 거예요 저부터 해서, 아니, 그, 저희는 비용적인 측면도 다 받아야죠. 그래서 뭐, 집이든 부동산이든 동산이든 다 저희, 저희 해가지고요. 담유 들어갈 수밖에 없어요. 어쨌든
4: 선생님, 얘들은 그걸 아셔야 돼요.
7: 제가 한 마디만 말씀드릴게요. 그거를 좀 아셔야 돼요. 소송을 먼저 제기하신 쪽이 화자분이시잖아요.
1: 우리 사회 공공복리 실현의 장애물, 퇴거에 불응한 그의 머리맡에 법원은 강제 집행 예고문을 붙였다.
6: 환자 본인은 식물인간이 되어서 제대로 된 자신의 의사를 표시할 수가 없는 상태죠 하지만 내심의 의사는 만약에 환자가 잠깐 깨어나서 이 입원 약정에 대해서 다투고 있다고 한다면 병원 측에다가 뭐라고 할 것인지 나는 이 병원에서 계속 입원 치료를 받고 싶다 아니면 나는 요양병원으로 가서 좋겠다 라는 부분에 대한 우리가 좀 고려를 심도 깊게 해볼 필요가 있지 않느냐 환자 본인의 진정한 의사는 무엇일까?
0: 네, 이번 사건 취재한 강현석 기자와 조금 더 깊은 얘기를 나눠보겠습니다. 강현석 기자가 스튜디오에 나와 있습니다. 안녕하세요. 아 네,
10: 안녕하세요.
0: 자 리포즈를 보니까 정말 좀 뭐랄까 기구하다, 비정하다 이런 느낌이 많이 들었거든요. 그런데 사실 취재기자 입장에서는 이런 사건을 취재해서 보도해야겠다고 라 마음먹기가 굉장히 어려운 성격의 사건인 것 같다는 생각이 들었어요. 네, 맞습니다.
10: 그이 사건을 이제 취재를 하게 된 게, 어떻게 보면
0: 제보를 받았다서 네. 취재를 시작하게 됐는데. 가족들이 제보를 했군요. 예. 예.
10: 그 가족분들에게 처음 이제 미팅을 했을 때, 음, 대법원 확정 판결까지 난 사건을 우리가 하기 어려울 수 있겠다. 그래서 처음엔 사실 안 한다고
2: 네. 얘기를
0: 했었어요. 대법원 확정 판결이 난 거를 뒤집으려면, 뭐 기자가 사실은, 기자의 능력으로는 어려운 경우가 많으니까요. 맞습니다. 그냥 법원이 모든 사실관계를 꼼꼼히 검토해서 낸 결론인데, 예. 그걸 뒤집기가 굉장히 부담스럽죠. 예.
10: 이게 뭐 1심에서 뭐 승소를 하고 2심에서 패소를 하고 이렇게 재판 결과 뒤바뀐 것이 아니라 음. 계속 꾸준하게 판결이 1심, 2심, 3심이 유지가 됐다는 거죠. 일관되게. 일관되게. 예. 그래서, 아, 이런 성격의 사건은 우리가 과연 다룰 수 있을 것인가에 대한 일단 고민으로 시작을 예. 했습니다. 그 판결문을 먼저 좀 제보를 했습니다. 예. 그래서 이제 판결문을 좀 읽어봤는데요. 그 지금 이제 지켜보신 대로, 어떤 네, 네. 그 법원의 어떤 판결의 이유 같은 것들을 쭉 이제 읽다 보니까 네. 어떤 위화감을 느낀 거예요. 음. 음 그니까 이제 상급 종합병원, 음. 이제 아산병원이죠. 네. 아산병원의 어떤 경영적인 측면, 음. 그리고 아산병원의 어떤 편익, 네. 그리고 어떤 공공복리 네. 등등의 어떤 이유로. 환자, 장경복 씨가 나가야 된다라는 이제 판결이 나온 건데, 네. 아니, 그 환자 한 사람을 내보내기 위해서, 그것도 그냥 환자도 아니고, 이분이 이제 이 병원에서 진료를 받다가 의료사고를 당해서 어떻게 보면 이제 장기 입원 중인 네. 식물인간인데, 네. 이 식물인간 한 사람을 내보내기 위해서 어떤 공공복리까지 동원을 해서 이 환자를 음. 내보내는 것이 과연 이게 맞는 판결인가? 에 네. 대한 의문이 들었고요. 네. 그래서 이 의문을 이제 홍우람 기자, 와 함께 네, 이제 좀다예 홍우람 기자와 함께 이제 좀 얘기를 하다가 아 이거를 그냥 우리가 음. 그냥 취재를 안 하겠다라고 음. 하기에는 좀 어렵지 않을까라고 해서 그때부터 이제 좀예어 사건과 관련된 여러 가지 뭐 의료 관련 논문이라든가 음. 혹은 뭐 다른 판결이라든가
0: 이런 걸 찾아 보기 시작한 거죠. 이제 환자나 가족으로서는 당연히 이제 저희가 환자나 가족의 입장에서 입해서 이 보도를 보면. 정말 너무 이건 억울하고 받아들이기 힘든 상황이에요. 하지만 또 병원 입장도 우리가 생각을 해보면 병원도 나름대로 최선을 다한 거 아니냐. 왜냐면 이제 의료사고가 발생한 뒤에 7년 동안 어쨌든 병원에서 이 환자를 계속 치료를 하고 있는 거잖아요. 이런 부분은 어떻게 보십니까? 이번 사건에서 특이하다고 할수
10: 있는 것은 그러니까 어쨌든 여태까지 진료를 7년 동안 해왔는데 이게 결국에는 퇴원을 하라고 한 그렇죠. 것이기 때문에 예. 법원 판결까지 끌어들여서 네. 병실
0: 퇴거 청구 소송입니다. 예,
10: 예. 네. 병실 퇴거 청구 소송을 걸은 것이기 때문에 이런 경우에는 사실상 진료를 포기하는 것과 마찬가지 효과가 음. 나온다는 거죠. 음. 그래서 이게 어쨌든 이제 의료법이라든지 여러 네. 가지 이제 것들과 충돌하게 되는데 네. 그 결론적으로는 지금 이 환자 음. 입장에서 봤을 때는 네. 환자가 개인이 뭔가 잘못을 저질렀거나, 이번에 네. 있으면서 뭔가 뭐 다른 환자들이 치료를 못 받게 방해를 했다거나, 네. 혹은 이런 부분들이 없습니다. 그래서 보셨다시피 이 환자는 잘못한 게 없고, 음. 환자 가족들도 잘못한 게 없습니다. 음. 근데 이 환자나 환자 가족들이 감내해야 되는 이제 고통이 너무
3: 네. 큰 거죠. 네. 그래서
10: 여기에 대해서 병원과 이제 계속 좀 얘기를 진행을 좀해 보고도 싶었는데, 네. 또 병원 입장도 나름대로 우리 최선을 다했다라고 해서 음. 정말 어느 한쪽 편을 들기가 굉장히 이제 어려운 상황인데 음. 문제는 이런 상황에서 이제 법원이 판결을 내리게 되는데 음. 이 판결 자체가 어느 한쪽 편을 들어주기 어려운 상황에서 어 병원의 일방적인 음. 주장을 다 인용해서 네. 판결을 이제 내게 된 거죠. 그래서 그 판결에 네. 대해서 아 이런 판결이 과연 이게 용인될 수 있는 것인가에 음. 대한 이제 의문을 음. 갖게 된 것이죠.
0: 그러니까 이제 우리나라의 의료체계에서 각급 병원들 1차, 2차, 3차 의료기관이 있는데 담당해야 할 역할들이 있단 말이에요. 그 담당해야 할 역할대로 원활하게 잘 돌아가는 것이 전체 사회의 어떤 의료 편익을 증진시키는 데 도움이 되는 음, 것이죠. 그런 어떤 면을 법원은 본 것이고 따라서 이 장경복 씨라는 환자가 그간의 경우에 어쨌든 이 3차 의료기관 내 병상을 너무나 오래 차지하고 있는 것. 네. 이것은 문제가 아니냐. 그건 우리의 어떤 그 의료체계가 지향하는 바와 맞지 않다. 이렇게 해서 이제 병원이 제기한 퇴거 청구소송을 받아준 거잖아요. 맞습니다. 그런데 환자나 환자 가족 입장에서는 우리는 병원에 목통증을 치료하러 입원했고 수술을 받았는데 갑자기 사람이 식물인간이 되어버려 그런 상황에서 병원에서 계속 치료를 받아왔는데 갑자기 나가라고 한다. 너무 비인간적인 얘기죠. 사실. 맞습니다.
10: 그래서 가치와 네. 가치를 이제 충돌하는 네. 것인데요. 네. 이게 그 환자 입장에서 조금 더 얘기를 한번 해보겠습니다. 그러니까 의료 전달 체계, 그러니까 어떻게 보면은 상급종합병원이라든지 3차 보통의료기관이라고 많이 알고 계시는 네. 이런 의료기관의 이제 역할이 분명히 있습니다. 근데 이 역할이라는 것은 이 환자가 이 병원한테 부여한 것이 아니라 네. 사실은 우리 의료 전체 시스템의 어떤 편의를 위해서 이걸 효율적으로 운영하기 위해서 음. 이런 시스템을 만들어 놓은 거란 말이죠. 네. 이거는 사실은 정부 그리고 병원 간의 문제인 거예요. 음. 정부가 우리 의료 시스템을 어떻게 운영해야 되는 문제인데 음. 이거를 이제 개인 시민의 입장에서 봤을 때는 시민 입장에서 봤을 때는 정부와 이 대형병원 간의 이런 뭐 의료 시스템을 잘 만들기 위한 구축하기 위한 그런 협약이나 이런 것들이 도대체 무슨 의미가 있냐는 거예요. 이 사람은 네. 지금 생명을 잃을 수도 있는 네. 상황에 처해 있는데, 그래서 그런 의료 시스템이 아무리 잘 만들어진다고 하더라도 네. 개인의 생명권이 침해된다.
3: 네.
10: 도저히 이건는받아 수가 없는 거고, 네. 그래서 이런 측면에서는 볼수 있지 않느냐라는 것이 이제 그동안 이제 뭐 여러 네. 재판부들도 고민을 좀 해왔던 것 같은데, 네. 어쨌든 이번에 그런 판결이 네. 좀 나왔다.
0: 저희가 어느 한방향에 옳다 그르다를 얘기하는 게 아니라 이것은 네. 충분히 사회적으로 좀 논의를 해볼 만한 여지가 있는 사건 아니겠느냐 이런 상황에서 이번에 이 보도를 하게 된 거예요 이 병실 퇴거 청구 소송이라는 말이 굉장히 낯섭니다 사실 이런 소송이 있는지도 몰랐거든요 근데 이 장경복 씨 외에 다른 병원이나 환자들도 종종 이런 소송을 당합니까?
10: 이 병원이 장기 입원 환자들한테 태거 청구 소송을 네. 제기한다라는 것은 저희 것도 이번에 처음 사실 알게 된. 네, 예, 저도 처음 알았습니다. 예. 예. 근데 흔한 일은 아니고요. 예. 어, 저희가 그래서 이 법원 판결이 얼마나 나왔는지 네. 한번 이제 취재를 해봤는데, 네. 어, 근한 20년 동안 네. 19건이 나왔으니까. 1년에
0: 한건 정도네요.
10: 네, 1년에 네. 한건 정도로 굉장히 예. 드물게 예. 발생하는 것이고요. 네. 그래서 어, 왜 그러면은 퇴거 청구 소송이라는 예. 것이 잘 없을까라고 네. 보면은 장기 입원 환자들이 일단 많이 없고,
3: 예. 그러니까
10: 퇴거 청구 소송을 하려면이 환자가 입원을 해 있어야 되는 거잖아요. 네. 근데 그렇게 입원에, 올해 입원해 있는 환자가 없는.
0: 그렇죠. 근데 이제 상식적으로 생각을 해보면 보통 이제 치료를 받고, 뭐 수술하거나 치료를 받고 나서 병원에서 퇴원을 하세요 하면 퇴원을 하잖아요. 보통 사람들은. 맞습니다. 퇴원을 굳이 안 하고 있다는 것은 이분들이 뭔가 억울한 점이 있어서 그런 거 아니겠어요? 그럼 이분들은 거의 다 의료사고를 당했다고 주장하는 분들
10: 네, 맞습니다.
0: 어쨌든 의료사고를 당한 환자들이
10: 거의 대부분이에요. 네. 퇴거소송까지 만약에 네. 진행을 한다면 그러니까 네. 이 환자들은 그런 의료사고를 주장을 하면서 음. 그 병원에 있을 수밖에 없는 거죠. 음. 왜냐하면 이제 그 병원을 나오게 되면 네. 그 상황에 대해서 아무도 책임져줄 사람이 없는. 그렇죠. 병원 입장에서는 이제 끝나버린 일이 되어버리니까. 맞습니다. 그리고 의료사고를 주장하는 입장에서 환자나 환자 가족들이 어 사실 일반인들이 어떤 전문적인 의료 지식이나 의학적인 소견을 음. 가질 수가 없잖아요. 그럼 그 병원에서 멀어지게 되면 멀어질수록 그런 의료사고를 입증하게 되거나 이런 과정들이 점점 힘들어지게 음. 되는 상황이 그런 거거든요.
0: 아까 그 영상에서 의료사건 전문 변호사들 얘기를 하는 거 보니까. 병원이 이제 이런 환자들을 내보내고 싶어하는 이유 네. 이게 또 여러 가지로 우리가 생각해 볼수 있더라고요. 맞습니다. 어떤 것들이 있습니까그
10: 주된 이제 예. 원인으로 꼽히는 것은 이제 경영적인 음. 측면이 분명히 좀 있습니다. 예. 장기 입원 환자들이 계속 네. 입원을 하게 되면 그 정부에서 이번 환자들에 대해서 이제 급여를 지원해 주는 네. 부분이 있습니다 그런데 네. 장기 입원 환자 같은 경우에는 그거처 급여 지원을 끊게 돼요 아, 그래요? 예 요거는 보도에서 다루지는 않았습니다만 네, 네, 네. 병원에서 이제 그~ 그~ 왜이 이 환자가 장기 입원해 있는지를 소명을 해야 됩니다 네, 정부에 네, 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 네. 근데 그러면 소명할 게 하나밖에 없는 거예요. 네. 의료사고가 의료 있었습니다. 아. 이거를 병원 입장에서 어떻게 인정을 할수 있겠어요? 네. 인정을 네. 못하니까, 네. 이 환자는 이제 급여가 당연히 삭감이 되고, 음. 아무 이제 정부 지원도 없는 상태에서 음. 계속 이제 병원에 이번에 손실이 발생하는 음. 것이고요. 경영상의 이유가. 경영상의 그렇고. 이유가 네. 첫 번째고, 네. 네. 그리고 이제 두 번째 같은 경우에는 어떤 병원의 대외적인 이미지, 이미지? 예. 그리고 어떤 시민인도 이런 예. 부분들에서 굉장히 어떤 평판에 해가 될수 있는 존재가 되는 겁니다 이
0: 환자가 소문이 다 나겠죠 또 환자들 아, 사이에서 그렇죠 환자나 환자 가족들 사이에서 소문이 나고 몇병동에 입원해 있는 그분이 사실은 의료사고 때문에 저러고 있는 거래 뭐뭐 이런 얘기들이 돌지 않겠습니까 네 음. 그러면
10: 그렇게 되면 새로 만약에 뭔가 이 병원에서 수술을 고민하고 있거나 수술이 예정돼 있거나 치료가 예정돼 있는 환자들 가족들도 동요를 하게 되는
3: 거예요
0: 이건희 전 삼성전자 회장 같은 경우에도 굉장히 이제, 그, 식물인간 상태로 오랫동안 입원을 했지 않습니까? v i p 방통에 그런 경우에는 근데 퇴거 청구 소송을 했다는 얘기는 못 들어봤는데요.
10: 예. 예. 어, 굉장히 공교롭게도, 예. 그, 이건희 회장, 뭐 고인이 되셨지만, 예. 이건희 회장이 2014년부터 2020년까지 6년 넘게 음. 입원을 해 있었단 말이에요. 네. 근데 장경복 씨 같은 경우에도 지금 소송이 기간이 계 예, 7년이 예. 됐고 예. 어떤 상태도 이게 일종의 이제 의학적인 식물인간 상태라고 예. 해서 의식이 없는 상태. 예. 근데 이제 이건희 의장 같은 경우에는 그렇게 네. 장기 입원해 있음에도 불구하고 네. 뭐 병원에서 최고 청구 소송을 건다든지 네. 병원에서 뭐 나가야 된다라든지 네. 이런 얘기가 한 번도 나온 적이 없고 음. 그리고 뭐 병원 측에서도 그렇게 한 적이 없고 환자도 당연히 그 대형 네. 병원에 입원은 해
0: 있었거든요. 더군다나. 이건희 회장 같은 경우는 병원 측, 병원에서 일어난 의료사고와 전혀 무관하게 네. 자택에 있다가 이제 맞실려간 거잖아요. 예. 그럼에도 불구하고 그랬다는 예. 거죠.
10: 그렇게 예. 오래 입원했는데 누구도 거기에 대해서 이의를 제기하지 않는데. 네. 근데 지금 법원 판결을 같이 보셨습니다만. 네. 지금 법원 판결이 어떻게 나왔냐면 어떤 우리 사회의 어떤 의료 시스템. 네. 공공복리. 공공복리. 공공 네. 증진을 위해서. 네. 장기 입원 환자는 그런 공공복리에 해가 된다라는, 음. 한마디로 그런 논리입니다. 장애물이다. 예. 공공복리의 장애물. 음. 그렇다면 같은 논리로, 음. 이건희 회장도 그 병원에 6년 동안 장기 입원에 있으면서, 공공복리의 장애물이 된 거예요.
0: 다른 환자의 진료 기회를 박탈한 거죠. 박탈한 거니까. 예. 그만큼 이번에 법원에서 퇴거 청구 소송을 인용하면서, 받아들이면서 내세운 논리가, 네. 사실은 우리한테 여러 가지 의문을 자아낼 수밖에 없다는 설명을 하기 위해서 저희가 굳이 네. 그 이번희 회장 얘기를 꺼낸 겁니다.
10: 맞습니다. 그래서 장기 입원 환자 어떤 한 명의 퇴원을 위해서 음. 공공복리까지 이제 어쨌든 네. 이유를 적시를 해서 이 환자가 네. 나가게끔 지금 음. 유도하고 강제한 거죠. 이렇게 강제를 네. 하는데 네. 이제 이번이 회장 뿐만이 아니라 네. 이제 우리가 그 뉴스나 이런 네. 데서 네. 접하는 네. 많은 이제 재벌 회장님들, 네, 또 어떤 권력자들 같은 경우에는. 보통
0: 3차 의료기관, 상급병원에 맞습니다. 병실을 굉장히 오랫동안, 오랫동안 쓰고 있는 경우가 많죠. 예.
10: 네, 저희도 이전에한번 보도한 적이 있습니다만, 네. 이제 하나 김승현 회장 아, 김승현 같은 경우.
0: 김승현 회장도 예. 뭐. 몇년 동안 있었습 이번에 있었습니다.
10: 현데그 예, 예. 회장님에 대해서는.
0: 태국 네. 청구 소송을 건다는 얘기는. 네. 없는 것이죠. 그러네요. 그러면 그동안 뭐 여러 소송이 있었습니다만, 법원이 이런 공공복리라는 논리를 내세워서 퇴거 청구를 인용해준 것, 그러니까 퇴거하라고 명령을 한 것은 이번에 처음이잖아요. 맞습니다. 그렇다면 이게 일종의 판례가 되어가지고 앞으로 비슷한 소송에 영향을 미치지 않을까요? 맞습니다.
10: 이제 대법에서 원 심리부속행기각으로 해서 네. 아예 판단을 제대로 하지 않고 네. 예, 이 판결을 확정했기 때문에 당연히 영향이 있을 수밖에 음. 없고요 음. 어떤 경우에는 환자가 실제로 퇴거해야 된다라는 판결이 나오기도 했고요 네. 어떤 경우에는 어 퇴거를 해서는 음. 안 된다라는 음. 판결이 나오게됐습니다 음. 근데 이때 기준이 뭐냐면 이 환자가 치료를 받아야 되느냐 받지 말아야 되느냐였습니다 아, 환자의 상태? 환자의 상태 네. 이 환자가 입원 치료가 필요하냐 네. 이 환자가 입원 치료가 필요하지 않느냐에 음. 대한 기준으로 음, 네. 판단을 했습니다. 그러니까 그, 어떤 때는 이렇게 나오고 어떤 때는 저렇게 나왔는데. 맞습니다. 그게 합리적인 네. 것이죠. 네. 이 환자가 치료를 받아야 될까? 네. 어? 아, 치료를 굳이 안 받아도 될것 같아. 네. 라고 하면 이제 퇴원을 할수 있는 건데, 이번 판결은 그런 걸 초월해서, 음. 초월해서 공공복리, 음. 우리 어떤 의료시스템에 대해서 언급을 하면서. 네, 네, 네. 예, 마치 이제 환자를 장애물처럼, 네. 공공이리실 장애물처럼 만들었기 때문에 네. 이 판결이 대법원에서 확정이 된 판결이기 때문에, 네. 그러면 이 판결들을 대형 병원들이 충분히 활용을 할 가능성이 네. 높다라는 것이고요. 네. 지금 소송을 통해 드러나지 않을, 그러니까 소송까지 가지 않고, 음. 조정이나 합의를 하게 되는 경우에도 이 그렇죠. 판결이 영향을 줄 수가 있는
0: 겁니다. 어차피 소송 가봤자 이런 판결이 있었기 때문에
3: 당신들이
0: 네. 이길 확률이 없어요. 없어요. 이런 식으로 설득을 하겠죠.
10: 맞습니다. 그래서 네. 그동안은 병원이 어떻게 보면은 이런 소송을 제기하는 것 자체도 병원도 음. 그렇게까지 하고 싶지는 않겠죠. 네.
3: 부담이 있겠죠.
10: 그런데 예. 그동안은 그래서 어떤 조정, 합의 음. 이런 것을 통해서 원만하게 해결을 했다면 음. 음. 이런 대법원 판결의 남으로 인해서 네. 그리고 이런 퇴거 청구 소송을 제기하는 네. 거의 대부분의 당사자가 대형병원이라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그래서 이 판결의 결국에는 수혜를 음. 입는 곳은 대형병원이 될 수밖에 없다. 네.
0: 그러면 그 시술을 했던 의사들은 어떻게 됐습니까? 그 뭔가... 징계를 받거나 뭐 혹은 의사 활동에 좀 문제가 생기거나 뭐 이렇게 됐습니까?
10: 뭐 결과적으로 말씀드리면 그런 것은 아니고요. 네. 이 사고 당시 이 환자의 주치가 네. 음, 정형외과 음. 1년차 전공이었습니다. 아. 이제 흔히 레지던트라고 네, 레지던트 불리는 네. 이 전공의의 또 이제 지도
3: 교수라고
10: 네. 해서 저희가 보도상에는 나옵니다만, 네. 예. 그 이제 정형외과 의사 같은 경우에는 지금도
0: 예, 음. 그 병원에서 이제 여러 가지 하긴 병원에서 그 하고 있습니다. 직접 시술을 했던 의사나 담당 교수를 징계를 하면 자기들의 과실을 인정하는 꼴이 되버리니까
3: 소송에서 그렇습니다. 엄청 불리해질
0: 거 아니겠어요? 예. 그렇기 때문에 더더욱 어떤 책임을 묻기는 어려운 구조가 되어 있겠네요.
10: 뭐 결론적으로 말씀드리면 현재도 잘 의사를 예. 하고 있는데 예. 이게 그 가족분들의. 생각은, 네. 그니까 이 의사들에 대해서, 물론 마음속으로는 원망하는 마음이 당연히 음. 있을 수밖에 없죠. 음. 근데 여기에 대해서 어떤 뭐 형사 네. 고발을 한다든지 네. 어떤 법적인 책임을 묻고자, 이 개인에 대해서 법적인 책임을 묻고자 하는 생각은 처음부터 지금까지 없었어요. 음. 음. 그니까 왜 그러냐면, 아, 이 의사들도
0: 네. 뭐, 뭐 환자를 나쁜 상태로 만들려고 네. 그런 시술을 한건 아닐 테고. 선의를 가지고 최선을 다했다라는 것은 환자 가족들도 믿고 있다. 믿고
10: 있는 것이죠. 근데 선의를 다 했지만, 어떤 그 의료진으로서의 어떤 뭐 이런 나쁜 결과가 발생하면 안 되기 때문에 주의 의무를 기울여야 되는 음. 그런 부분. 책임이
3: 있거든요.
10: 그 책임에 대한 부분만
3: 좀
0: 인정을 해줄 수는 없겠느냐. 라는 것이고요. 환자 가족들의 입장이요. 네. 이제 이 사건이 어쨌든 대법원의 확정 판결이 났잖아요. 그럼에도 불구하고 앞으로 뭔가 이 환자 가족 입장에서 해볼 수 있는 여지가 있는 겁니까? 일단, 재심을 청구를 했는데. 재심 청구를 했군요. 예. 음, 근데 이제
10: 재심이 받아들여지는 경우는 많이 없긴 합니다만. 네. 어쨌든 이제 최선을 다해서 어떤 여러 가지 뭐 다툴 수 있는 부분들은 네. 다더 보겠다라는. 것이 이제 환자 측에 재심이
0: 지금 받아들여졌습니까?
10: 받아들여지지는
0: 않고 이제 변론 기일만
10: 열린 상태인데 아. 그래서 이미 이 지금 보도가 나가는 오늘 변론 기일이 열렸고요. 네. 앞으로 이제 뭐 법원이 어떻게 판단할지는 네. 저희가 이제 같이 지켜봐야 되는 부분이고요. 만약에 재심까지도 법원이 네. 어, 병원에 손을 들어준다면 네. 이제 장경복 씨는 병원에서 나갈 수밖에 없는 상황이죠. 예.
0: 예, 굉장히 좀 어렵고 복잡한 사건 또. 그렇지만 의미가 굉장히 많은 사건인데요. 취재하고 또 오늘 설명해 주시느라 고생 많으셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 장경복 씨와 그 가족이 겪은 일은 보통 사람들이 평생 한번 겪기도 힘든 아주 희귀한 일일 겁니다. 내일이 아니니 관심을 가지기도 쉽지 않겠죠. 그러나 이들이 힘겹게 벌이고 있는 재심소송은 우리 사회에 매우 의미심장한 함의를 가지고 있습니다. 의료사고에서 병원의 책임을 인정받는 일은 왜 이토록 어려운 것인가? 다수의 공공복리를 위한 소수의 희생은 얼만큼 정당화될 수 있는 것인가? 사람의 목숨은 재산과 사회적 지위에 따라 서로 다른 가치를 갖고 있는 것인가? 저희 뉴스타파는 이 사건이 앞으로 어떻게 마무리될지 지켜보고 계속 보도하겠습니다. 평범한 한 사람의 목숨이나 권리를 존중하지 않는 사회에서 산다는 것은 나와 내 가족 역시 언제든 존중받지 못할 위험을 감수하고 사는 것과 마찬가지기 때문입니다. 주간 뉴스타파는 다음 주 목요일에 다시 돌아오겠습니다.